0: Comme de nombreuses traditions, on ne sait pas exactement à quand remonte le poisson d'avril, ni vraiment d'où vient son origine. Une explication qui est fréquemment évoquée implique le roi de France, Charles IX, et un changement de calendrier. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Au Moyen-Âge, le début de l'année ne se célèbre pas partout le même jour. Certaines régions de France fêtent le Nouvel An le 25 décembre, d'autres le 25 mars, voire le 1er avril ou le 1er janvier. En 1564, Charles IX décide de mettre un terme à cette cacophonie et il signe l'édit du Roussillon qui fixe la date du changement de millésime au 1er janvier. Sauf que Charles IX ne possède pas les moyens de communication de notre époque, et l'information est longue à se propager dans tout le royaume. Par conséquent, certaines personnes continuent de célébrer le nouvel an à la fin du mois de mars ou au 1er avril. Ceux qui ne se sont pas mis au diapason se font moquer par leurs camarades, et c'est de là que serait né le poisson d'avril. Bon, de là à dire que si Charles IX avait eu un compte Twitter à l'époque, il n'y aurait pas eu de poisson d'avril, on n'en est pas encore là. Car ce n'est pas la seule explication possible à l'origine de cette tradition que l'on retrouve dans de nombreux pays, et parfois avec des habitudes différentes. Par exemple, au Royaume-Uni, la tradition veut que l'on arrête de faire des blagues à partir de midi. Au-delà, c'est celui qui fait des blagues qui se fait moquer. Cette histoire sur le début de l'année m'a étonné, et cela m'a donné envie de me plonger dans l'histoire du calendrier. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui a pour origine le calendrier romain. Pour vous en souvenir, retenez que le mot « calendrier » a la même origine que le mot « calende. Dans le calendrier romain, la calende est le premier jour du mois, le jour où on en profitait pour régler nos dettes. Comme les calandres n'existent pas chez les Grecs, c'est de là que vient l'expression « remettre au calandre grec ». La première version du calendrier romain ne comptait que dix mois, qui allaient de mars à décembre. On en a encore une trace dans notre calendrier actuel quand on regarde les derniers mois de l'année septembre le septième mois, octobre le huitième mois, novembre le neuvième et décembre le dixième et dernier mois de l'année. Ce premier calendrier romain ne comportait que 304 jours et il a été rapidement révisé avec notamment l'ajout des mois de janvier et de février. Mais la vraie révolution, c'est le calendrier de Jules César qui a été introduit en 45 avant Jésus-Christ. Ce calendrier, appelé le calendrier Julien, va passer à 365 jours et s'aligner sur la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est un calendrier assez précis puisqu'il comporte déjà le système des années bissextiles pour se caler avec le rythme du Soleil de 365,25 jours. Bon, c'est assez précis mais pas parfait. En fait, la révolution de la Terre autour du Soleil est de 365,2422 jours. En rajoutant un jour à notre calendrier tous les quatre ans, c'est donc un tout petit peu trop. Et le calendrier julien accumule donc du retard par rapport au soleil. En fait, cela crée un décalage de huit jours tous les mille ans. Cela ne semble pas beaucoup, mais c'est suffisant pour qu'en 1582, le pape Grégoire XIII s'attelle à une réforme du calendrier. Sans surprise, ce calendrier prendra le nom de calendrier grégorien. Alors, Grégoire XIII prend deux décisions importantes. Tout d'abord, il fixe le début de l'année au 1er janvier. Le roi Charles IX peut être satisfait, l'édit du Roussillon est signé depuis près de 20 ans, donc ça c'est fait. Ensuite, Grégoire XIII décide de modifier le mode de calcul des années bissextiles. Oui, une année bissextile tombe tous les 4 ans. À une exception près. L'exception, ce sont les années divisibles par 100, mais non divisible par 400. Par exemple, 2000 est divisible par 400, donc c'est une année bisextile. Par contre, l'année 2100 ne sera pas une année bisextile. Cela évite ainsi le décalage de 8 jours tous les millénaires. À l'époque où Grégoire XIII prend cette décision, le calendrier a déjà 10 jours de décalage par rapport à l'année solaire, et il faut donc rattraper le retard. En Italie, on va passer directement du 4 octobre au 15 octobre 1582. En France, le rattrapage viendra un peu plus tardivement. On passera directement du 9 au 20 décembre 1582. Bien sûr, il y a des pays qui ne s'alignent pas à la décision du pape. Prenons un exemple. Allez, je vous laisse deviner. C'est un pays où on roule à gauche, où l'on évalue les distances en miles et non pas en kilomètres. Oui, c'est uniquement en 1752 que la Grande-Bretagne abandonne le calendrier julien et adopte le calendrier grégorien. D'ailleurs, jusqu'à cette époque, les Anglais continuaient de célébrer le nouvel an, le 25 mars. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.